0: Estamos en el capítulo 5, vamos a avanzar entonces hermanos a estos dos últimos versículos, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 5, verso, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Amén. Esta es, hermano, la porción de la Escritura para esta tarde. El título del sermón es este: Honrad al Hijo, pues se inflama de pronto su ira. Tomado el Salmo número 2. Estaremos, hermano, hablando esta tarde de la venida del Hijo de Dios y de la revelación del Hijo de Dios. Pudiésemos bosquejar de esa manera también en, en dos puntos, la venida del Señor, la venida del Hijo de Dios y la revelación del Hijo de Dios. Una de las preguntas, hermanos, que hizo el Señor a sus discípulos y que es oportuna también eh, que escuchemos nosotros la, la voz de nuestro Señor Jesús, una de las preguntas hechas a sus discípulos fue esta, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, recordarán la enseñanza de nuestro Señor Jesús, de cómo entender la Escritura, cómo leer la Biblia. En Lucas capítulo 24, el Señor Jesús mismo enseña a sus discípulos y a nosotros todos también cómo leer las Sagradas Escrituras y que todo tiene que ver desde el principio con Jesucristo, con su persona, con su obra. Con el Señor Jesús y esta pregunta que hizo el Señor es para nosotros también hoy. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya habíamos estudiado cuando el apóstol Juan dice en 1 Juan 5.12 El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y fíjense hermanos, un asunto trascendental de vida o muerte, delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos. De si tenemos al Hijo de Dios y tenemos entonces la vida. Y esta pregunta, hermano, tan importante, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Cristo? Recordando también como Pablo advertía a, los de, a la iglesia de Corinto de que hay otro Jesús, que hay esa... Posibilidad de estar recibiendo a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio, decía a los de Galatas, a los de Galacia, perdón. Y nuestro mismo Señor decía que habrá falsos cristos, que minarán los falsos maestros. Solamente, hermano, para introducirnos en, esta, en este sermón de esta talenta esta predicación, y tiene que ver Siempre, hermano, nuestro tema principal, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero nada más citar dos eventos, un par de eventos en el libro de los Hechos. No hace falta que busquen, hermano, Hechos, capítulo 8, verso 3 en adelante, dicen, y escuchan con atención, y Saulo asolaba a la iglesia, antes de su conversión, asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, pero los que fueron esparcidos, Iban por todas partes, miren esto, hermano, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermanos, otra vez esta pregunta. Aquí ya el énfasis del Evangelio y su predicación de quién es el Cristo, quién es el, el Hijo de Dios. Dice que Felipe predicaba a Cristo. Mismo relato, misma. misma Mismos registros tenemos también cuando Saulo se convierte en Hechos 9.20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y finalizando el libro de los Hechos, en Hechos 28.31, dice sobre Pablo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. El gran tema de las Sagradas Escrituras, hermano, es el Cristo, Jesús Nuestro versículo 20 inicia de esta manera. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Mesías prometido, hermanos, ha venido. Ha llegado el cumplimiento de las palabras de los profetas. El cumplimiento de las promesas del Señor. El apóstol habla sobre esto, hermanos, en contraposición a los falsos maestros de su tiempo. En segunda de Juan carta que Dios mediante, vamos a estar estudiando también, segunda de Juan, en el verso 7 dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, dice el apóstol, es el engañador y el anticristo. Fíjense, hermanos, que un falso maestro lo es, no solamente o no solo por lo que dice, sino también por lo que calla, por lo que omite, por lo que no predica. En este texto que acabamos de leer de segunda de Juan, verso 7, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Bien puede estar omitiendo esta enseñanza. En primera de Juan, texto que ya estudiamos, capítulo 4, versos 2 y 3, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y otra vez, hermano aquí, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros oís, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, si el Espíritu del Anticristo, que visible a nosotros se hace por medio de las predicaciones de falsos maestros, siempre van a estar atentando en contra del Señor Jesús. Aspectos tocantes a su persona, aspectos tocantes a, su, a sus oficios a su trabajo como mediador, como sacerdote, como rey que rige la vida en su reino, que se ha acercado. Aspectos, hermanos, de nuestro Señor Jesús, que, como les digo, no necesariamente se predicará abierta y tajantemente en contra, sino que sencillamente van a dejar que pase por alto. Se dejará pasar por alto, hermanos, aspectos que son importantes, como un discipulado. Claramente tenemos en las escrituras que si uno quiere ser su discípulo, empieza con una autonegación. Siempre hablamos, hermanos, de esto. Por citar algún ejemplo, y así, hermanos, se omite, los falsos maestros omiten aspectos que son fundamentales en cuanto al discipulado, en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a la eclesiología, la iglesia del Señor, todos estos aspectos muy importantes que tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí, contraponiéndose el apóstol a los falsos maestros de aquel tiempo, dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Recordarán, hermano, que esta es la promesa en Génesis capítulo 3, verso 15, acerca de esta simiente prometida, que ésta heriría la cabeza de la serpiente antigua. Y que eso tiene un tiempo establecido. En Gálatas 4.4 4, dice, y 4, 4 y 5 también. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es en contra de esta doctrina lo que estaban los falsos maestros de aquel tiempo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a todos los que estábamos en Adán. Hermano, y a veces uno mira las Escrituras... Y se pregunta, ¿cómo es que Israel pudo caer? ¿Cómo es que no reconocieron a su Mesías? Delante de sus ojos estaba. Y las Escrituras claramente hablando del siervo sufriente. De diversas formas, el Padre, nuestro trino Dios, el Espíritu Santo también. No, no es que haya predicado, hermanos, de vez en cuando sobre esta simiente prometida. Desde el principio por medio de tipologías, de sombras y no solamente en un libro en toda la escritura minado de un mensaje mesiánico no, no como que hay un salmo mesiánico en la Biblia es mesiánica todo apunta al Señor Jesús pero cómo es que se perdieron podemos preguntarnos nosotros al leer el evangelio de Juan en el capítulo 1 verso 11 que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron y podemos decir hermanos y confiarnos en la carne muchas veces y decir nosotros que eso no nos va a ocurrir a nosotros. Cuidado, hermanos. Las artimañas del diablo y los demonios, hermanos, están aquí. Esto es central en la vida del creyente. Para nosotros y central también para el reino de las tinieblas. De extraviar la sincera obediencia, fidelidad, devoción, adoración al Hijo de Dios a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El temor que tengo, hermanos, es que leamos este verso 20, en esta primera porción que dice, sabemos que el Hijo ha venido, que el Hijo de Dios ha venido. Y lo asimilemos muy fácilmente y confiándonos nosotros, hermanos, sin examinar con las escrituras si realmente estamos recibiendo al mismo Señor Jesús que vino y que está en las Escrituras, sobre su persona, sobre su mente, sobre su carácter, su temperamento, su amor y fidelidad al Señor y su misericordia, hacia los suyos. Y para que nos ayude un poco, hermanos, a meditar sobre esto. Eh, Juan el Bautista, ¿qué dice nuestro Señor? Porque también a su precursor rechazaron, eso era un indicio de que estarían rechazando al Señor mismo. Si rechazan a sus profetas, rechazan al Señor. En Mateo 17, 12 dice esto el Señor. Mas os digo que Elías, por Juan el Bautista, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El aspecto que me llamó la atención, hermano, el punto que me llama la atención en este verso es, hicieron con él lo que quisieron y no le conocieron. Así también al Señor, a los suyos vino y no le recibieron. Terrible extravío es hacer de Cristo lo que nosotros queramos hacer de él. Eso es no recibir al Señor, hermano, un Jesús moldeable a nuestro cristianismo. Un Jesús que se adapte a, nuestra, a nuestro calendario, a nuestra hoja de ruta, a nuestro cronograma. Un Cristo moldeable se ajusta al estilo de vida de cada uno. O peor aún, un Jesús que se ajusta a la iglesia. A cada iglesia local. Haciéndose ídolos cada iglesia Evangélica, A un Jesús según nuestros deseos, según las tradiciones evangélicas, las tradiciones de la iglesia, según sus fiestas entre comillas solemnes, según sus propias instituciones, días santos, culto para jóvenes, culto para niños, campamentos, retiros, conferencias, etcétera, 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 claramente se nos revelan las escrituras cuál es la misión, la función, la naturaleza de una iglesia local. Abandonando todo esto, hermanos, tenemos a un falso Cristo, a uno moldeable. Nos hemos hecho un Dios de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestros deseos y deleites. Así que, hermanos, atendamos bien en este tiempo que nos corresponde a nosotros peregrinar. Atendamos nuestras pisadas. Abramos, en otras palabras, hermanos, abramos las Escrituras para que esta alumbre en tiempos de gran oscuridad, de confusión. Sabemos, dice el apóstol, que el Hijo de Dios ha venido. Quiero, hermanos, mencionar nada más un ejemplo de cómo caer en este grave error de tener otro Jesús. De las muchas maneras que hay es manipulando la Sagrada Escritura torciendo el sentido de los textos santos. Vamos a leer, hermanos, unos versos y vamos a dar una interpretación que comúnmente se le atribuye a la escritura para mostrar, hermanos, lo sutil que es el engaño y cómo podemos estar siguiendo a otro Jesús. El mismo autor, que es el apóstol Juan, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, vamos a tomar el 14, el 16 y el 17. El 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ven, hermanos, el paralelismo que tenemos con el texto de hoy? Que el Hijo de Dios ha venido. Se refiere a esto, ha tomado humanidad para sí, que era la enseñanza que negaban los, los gnósticos, los falsos maestros. Dice así el verso 14 otra vez, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Atiendan estos versos 16 y 17 ahora. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En estos dos versos hermanos, 16 y 17. El verso 14 como un paralelo a nuestro verso 20. Del Hijo de Dios que ha venido. Aquí dice que el verbo se hizo carne, se ha hecho carne. Y el 16 y 17. Cuando... Habla estas palabras, gracia sobre gracia. Y también el 17, que por medio de Moisés, la ley fue por medio de Moisés y la gracia por medio de Jesucristo. Primeramente, hermanos, lo que no significa. Lo que no significa. Punto uno, bendiciones materiales. Gracia sobre gracia. No, hermanos, no tienen nada que ver con bendiciones materiales. No tienen nada que ver con cosas perecederas, terrenales, temporales. Que si bien es cierto, el Señor puede conceder y concede, de hecho, que A buenos y a malos, a justos e injustos, creyentes e incrédulos. Pero el texto no tiene que ver nada, hermano sobre eso. Gracia sobre gracia no significa eso. No significa el éxito que podamos eh, lograr en algún aspecto de nuestra vida. ¿O acaso no hemos leído de la prosperidad de los impíos y que difícilmente un, rey, un, un rico entre al reino de Dios? Hermano, no tiene nada que ver gracia sobre gracia con bendiciones temporales, materiales. Lo que no significa es eso. Tampoco, hermanos, otra cosa. Lo que no significa, tampoco debe leerse como, in, como, como con inclinaciones antinomianas. Porque dice que la ley vino por Moisés y la gracia por Jesucristo y ahora gracia sobre gracia. Ya nada que ver con la ley. Cosechamos y sembramos gracia sobre gracia sobre gracia. Entonces, hermanos, tampoco debe leerse con inclinaciones antilei antinomianas. En el verso 17, cuando dice que la ley vino por medio de Jesús, por medio de Moisés, perdón, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Hermanos, el autor jamás tuvo la intención de contraponer esto. No es que en la época de Moisés nunca hubo gracia y en la época de Jesucristo no hay ley. No, hermanos. No se debe entender esto como contraponiendo Moisés con el Cristo, sino más bien complementando. A Moisés y a nuestro Señor Jesús. De hecho, que la ley de Moisés es la ley de Cristo. Es la ley de Dios y la gracia que operaba desde el principio también. Y es notable, hermanos. Gracia sobre gracia, con unos lentes antinomianos, anti ley. Y la pregunta que hago es, ¿acaso prometió el Señor, hermanos, bendecir la ausencia de las buenas obras? En otras palabras, ¿acaso prometió el Señor... Bendecir los frutos de una fe muerta. Una fe que no obra. Y uno pues No, pero estamos en la gracia y sobre gracia. Y solamente recibimos y recibimos y recibimos. Hermano, pero esa no es la gracia. ¿Acaso el Señor, hermano, prometió bendecir la indolencia, la apatía, el descuido de la ley? Esa es la conclusión de que muchos llegan hoy, gracias sobre gracia, en un cristian, cristianismo apático, sin costo, sin sacrificio. Así la mayoría mal entiende para su propia condenación y la de sus seguidores las expresiones gracias sobre gracia. Han encontrado en esta expresión una excusa para la maldad al omitir la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Gracias sobre gracia, este es el eslogan para el libertinaje. Así los profesantes han encontrado sustento bíblico, entre comillas, para todos sus pecados, especialmente para los pecados de omisión, porque estamos sobre la gracia, dice. Bajo la máxima gracia sobre gracia, viven un cristianismo sin cruz, un discipulado sin autonegación, un cristianismo sin poder de Dios para santificación, un, un cristianismo de un camino. Amplio, ancho, hermanos, que lleva a la destrucción. Y no es un cristianismo en realidad, sino es superstición. Esperar que Dios se agrade de la negligencia. Que Dios bendiga la negligencia, la pereza y la mundanalidad. Porque estamos en la gracia y, y va a abundar la gracia cuando más pecados tenemos, más gracia. Y gracia sobre gracia. Y para ese hermano es exagerado, pero esa es la esencia de la enseñanza de hoy, incluso de iglesias reformadas. Así es que se hace evidente que estos también son de los que tuercen las escrituras para su propia perdición, segunda de Pedro 3.16. Hermanos, pero el significado de gracia sobre gracia la tenemos en ese mismo versículo, porque de su plenitud tomamos todos. De la plenitud de Cristo, hermanos. Eso significa que Jesús es hecho para nosotros. Sabiduría de Dios. Justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1.10. La gracia de Dios no se queda estancada en el nuevo nacimiento. Continúa en la conversión, en la santificación y en la glorificación. Gracias sobre gracias es que el Señor, hermanos, nos bendice para llevar a cabo una vida de santidad, no perfecta, pero sí sincera, con un corazón nuevo. Eso es gracias sobre gracia que el Señor completará la buena obra que ha empezado. Eso es gracia sobre gracia. Hermanos, solamente quise tomar un ejemplo de cómo podemos extraviarnos de la doctrina de Cristo, de la gracia del Padre, del discipulado del Hijo, de la guía del Espíritu. Pero vayamos a unos ejemplos de una verdadera gracia sobre gracia. En 1 Corintios 15, 10, dice el apóstol Pablo, pero, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo. Esto, hermano, incluso en comparación con otros apóstoles. Pero no yo, dice sino la gracia de Dios conmigo. Cuando vamos a hablar de la gracia de Dios, hermanos, recordemos que el instrumento está, es la fe y que la fe obra. Y gracia sobre gracia, podemos decir también entonces, para entender eso, santificación. Gracia sobre gracia. Que el Padre no nos va a dejar, hermanos. Que la salvación es eterna. Que estamos en las manos de nuestro Dios. Que Él nos conducirá por camino de santidad, que Él nos bendecirá, hermanos, con una iglesia local, con hermanos, con pastores, con disciplina, también, la gracia abunda, hermanos, en el sentido de la perseverancia de los santos, y aquí dice el apóstol, gracia, la gracia de Dios, dice, y he trabajado, dice, en la gracia, En 2 Corintios 1.12 dice el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta. Fíjense hermanos, ¿en qué es esa gloria? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y hoy hermanos, se presenta una gracia que languidece de buenas obras. Una gracia muerta en los términos de Santiago cuando habla de la fe muerta una gracia que es como decimos siempre una desgracia una desgracia para desatender la voz del Señor y en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 33 y 34 también porque es importante Siempre hay que relacionar la gracia con la fe salvífica. La gracia con la salvación. Y dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe. Es el medio. En otras palabras, hermanos, por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Gracia sobre gracia, abundando, hermanos, porque estamos unidos a nuestro Señor. Gracia sobre gracia es estar unido a la vid verdadera y el Padre nos limpia para que llevemos más frutos. Gracia, por, gracia sobre gracia, hermanos, nada tiene que ver con un antinomianismo, con un espíritu antiley, sino todo lo contrario. Es la, la idea es totalmente opuesta. Es que el Padre, en su gracia, nos va limpiando cada vez más para que crezcamos en obediencia, para que corrijamos nuestros caminos. Eso es, hermano, y aquí está un ejemplo de cómo se puede tener a otro Cristo. A un Cristo licencioso en el trato con sus discípulos. A un Cristo que no corrige, que no guía, un falso Cristo, manipulando las Escrituras, muchas veces por falsos maestros y también por un corazón malo. Nuestro texto dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mismo apóstol, hermano, decía en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también, hermanos, que la vida eterna consiste en conocer a ti, dice el Padre, por el Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, en esto consiste la obra de nuestro Señor Jesucristo de llevarnos al Padre, y todo aquel que ha visto al, al Hijo, ha visto al Padre. Que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie va al Padre sino por el Hijo. Fundamental para nosotros y para el mundo entero, hermanos, es conocer al Señor Jesús. Muchos están fuera, que todavía no están dentro de la Iglesia Universal del Señor pero este es el camino y este es el gran tema de la humanidad entera y no solamente de la Escritura. Se centra en una persona, en Jesucristo. Adán mismo fue creado apuntando al Señor. La verdadera imagen de Dios es Cristo, Jesús. La imagen, la, la, la esencia misma de Dios contenida en la persona del Señor Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. En Juan 14, versos 5 al 9, cuando Tomás hablaba con el Señor y dije, dice el texto, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. La vida, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y continúa el texto diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. De ahí, hermanos, la importancia nosotros de conocer al Cristo de la Escritura, familiarizarnos, hermanos, con el trato que Él tiene con sus discípulos, familiarizarnos con los profetas del Antiguo Testamento, con los apóstoles. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y, a, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que, ha vi, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Este es, hermanos, el camino a Dios el Padre. En su Hijo, Dios de Dios, luz de luz. Jesucristo, el verdadero Dios. Y hermanos, aquí radica uno de los grandes, de las grandes disensiones, hermanos, con el mundo y con otras sectas, si podemos decir no iglesias, con sectas ya, y también iglesias, en cuanto a la deidad del Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Empieza el evangelio de esta manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios acerca de Cristo. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es verdadero hombre. Sustituto nuestro, el postrer Adán, el sustituto de los pecadores y al mismo tiempo el creador del mundo entero y sustentador con la palabra de su poder. Y aquí hermanos es que hay una gran disensión entre aquellos que dicen, por ejemplo, testigo de Jehová, recordarán en los estudios que tuvimos y atribuyen o dicen del hijo que es una criatura que es un ángel, un arcángel. Mormones también dicen que es hermano de Satanás, pero en común tienen que hacen del Señor una mera criatura, siendo que el Señor es verdadero hombre y verdadero Dios, digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia sincera. En el mundo estaba, dice Juan, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. El mundo, las criaturas, hermanos, no conocen a su Creador, al no conocer al Señor Jesús. Este texto, hermano, también habla de la clara deidad de nuestro Señor Jesús, al decir que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya Tomás lo había entendido de esa manera, cuando en un día como hoy, domingo, aparecía el Señor para partir el pan con sus discípulos, en Juan 20, 28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esas son, hermanos, las palabras de un discípulo del Señor. Señor mío y Dios mío. En nuestro texto, hermanos, se menciona sobre Jesús que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Igual que el Padre, hermanos. Verdadero Dios. Fíjense en estas expresiones del verdadero Dios. Ya habíamos tocado Juan 1.1 cuando dice el verbo era Dios. También que el mundo fue hecho por él. Que son atributos intransferibles, incomunicables del Señor. Pero aquí se menciona en el texto, hermanos, la vida eterna. Otra vez en el lenguaje de Juan, en primera de Juan 1.2, porque la vida, que es Jesús, fue manifestada y hemos oído y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Esta es la manera, porque hay algunos hermanos que atribuyen esta, esta, esta expresión de verdadero Dios y vida eterna al Padre. Sin embargo, aquí habla del Hijo, es al Hijo propiamente al que se le atribuye la vida eterna y Dios verdadero también aquí en el contexto. De hecho que Jesucristo había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así, hermanos, es impresionante cómo delante del mundo, delante del mundo entero pasa desapercibido aquel que dijo que es la vida. Tan latente está delante de nuestros ojos la muerte para cada uno de nosotros. Como siempre se suele decir, una cita ineludible es la muerte. Todos hemos experimentado muerte de algún familiar o una persona cercana. Y tenemos, hermanos, el relato claro de las Escrituras de aquel único hombre que venció a la muerte. Que venció a la muerte, que mató a la muerte en su muerte, como ya habían expresado otros hermanos antes. Aquel que dijo, hermanos, yo soy la vida, y el que cree en mí no morirá jamás. Él es la vida, Él es el camino al Padre. Y aún así, hermanos, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Nuestro texto, hermanos, Dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una de las maneras, hermanos, de tener a otro Jesús, también es yendo en contra de algunas doctrinas fundamentales del Señor. Como ser la justificación y la santificación. En algo, hermanos, que se distingue en todas las sectas cristianas es justamente que no tienen el Evangelio. Cuando Pablo decía, hermanos, que ya no pretende estar delante del Señor con su propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por medio de la fe. Uno de los distintivos, hermanos, de un, del cristianismo bíblico es la obra vicaria de nuestro Señor Jesús que Él fue colgado en el madero para el perdón de los pecados para el perdón de nuestros pecados como también David habla dice el apóstol, el apóstol Pablo en Romanos 4 versículo 6 como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras hermanos, finalmente nuestra gran esperanza en la obra de nuestro Señor Jesucristo es que Él es el segundo Adán que Él venció a la tentación y que la vida eterna nos es ofrecida a nosotros y nos es impartida vida eterna estando en Cristo Jesús. Pero, pero recibiendo a este Señor Jesucristo, un Señor que, si bien dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, un Señor que hizo una obra que nadie puede hacer, hermanos, y es vivir en una completa sujeción obediente al Señor, al Padre. Y esta es la bienaventuranza que el Señor atribuye, justicia sin obras. O en el libro de los Gálatas también, capítulo 2, verso 21, cuando Pablo dice que no rechaza la ley, que no rechaza eh, la gracia de Dios, perdón, la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por la ley, entonces, por demás, murió Cristo Jesús. El verdadero Dios y la vida eterna, hermano, nuestro Señor Jesús. El apóstol Termina esta carta con una advertencia. Hijitos guardados de los ídolos. En los tiempos del apóstol, hermanos, falsos cristos, falsos apóstoles, minaban la iglesia. De otra manera diferente a la de hoy, pero hoy tenemos también falsas enseñanzas, falsas doctrinas, de las que tenemos que estar atentos. En aquel tiempo, hermanos, se negaba la encarnación del Hijo de Dios, haciendo así imposible que él sea el sustituto. En realidad, al final, estos estaban en contra de la obra o del sacrificio vicario del Señor. La obra, o como, bueno, sí, la obra del Señor en sustitución del pecador. Al no ser el verdadero hombre, al no tomar humanidad para sí, entonces, hermanos, muchas doctrinas de las Escrituras no serían ciertas, pero la Escritura abunda en el testimonio de que él tomó para sí humanidad. Pablo, en eh, Juan dice, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Fíjense, hermanos, aquí esta palabra de ídolos, como muchos ya han eh, conceptualizado, idolatría, toda criatura o toda cosa creada que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Hermano, ¿y dónde quitamos esto? De hecho, que hay varios textos, uno de ellos, cuando el Señor dice, ninguno puede ser, servir, a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro estimará al uno o menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas aplica hermanos no solamente para las riquezas para cualquier cosa creada que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones no solamente cosas creadas sino también concupiscencias concupiscencias como fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. O avaricia también que es idolatría, dice Pablo en Colosenses 3.9. Y hermanos, examinando un poco nuestros tiempos. Y si bien difícilmente, para no decir imposible, porque creo que es imposible. Que caigamos nosotros en esa idolatría del catolicismo romano. Esa idolatría externa. Sí tenemos, hermanos, peligros de idolatría también en nuestro contexto. En las iglesias evangélicas de hoy, hermanos, se idolatran lastimosamente a predicadores. Hace poco veíamos también páginas ofreciendo tazas con el rostro de los predicadores. Naipes con rostros de predicadores famosos. Hoy, hermanos, la iglesia ha caído en terribles casos de idolatría. Y los, los ídolos son más peligrosos que en el catolicismo romano. Porque aquellos ídolos del catolicismo romano ciertamente tienen ojos y no ven. Pero estos tienen ojos y ven. Estos tienen oídos. Estos hablan, hermanos. Pareciera ser que la serpiente antigua infundió espíritu en las imágenes. Para que éstas hablasen. Y hablasen grandes cosas. Pero el mandamiento del Señor, sus advertencias, su guía está siempre latente, vigente a nuestros ojos. Cuando se levantase algún profeta, hermanos, y si no se cumpliese su profecía, el profeta es un falso profeta y debe ser muerto. Pero recuerden que también hay casos en donde el Señor va a probar el corazón de los suyos y se cumplirá la palabra del profeta, pero te dirá, vamos y adoremos a otros dioses. Jehová está probando, hermanos, de esa misma manera pudiera ser por eso la importancia de estar atentos nosotros, hermanos. No importa qué tan bien predique alguien, qué, qué tanto aparente que tiene un ministerio con éxito. Con... No, hermano, siempre que la enseñanza, la predicación o el movimiento religioso o cual sea, tiende a la idolatría, hermano. Hay que huir de ella. No podemos ser partícipes de ese tipo de, de prácticas de, de idolatría. Por ejemplo, hermanos, hay que, hay que ser sinceros en esto. Las conferencias y dentro de nuestro aspecto o ámbito reformado, las conferencias, las conferencias hermanos, son estimadas en detrimento del culto de una iglesia local. En, en detrimento del culto de una iglesia local. Y bueno, lo que pasa es que en la iglesia local, en cada día del Señor, está, está el Señor Jesús solamente. A diferencia de cuando viene un predicador famoso, que están los flyers, los, las publicidades, en donde sale fulano de tal, estará con nosotros en tal fecha. Compren sus estradas o, o inscríbanse. Hermanos, es idolatría. De lo más evidente, difiere de que en el catolicismo romano, estas estatuas, estas imágenes no hablan. Y aquí sí, hablan, tienen oídos y, y ven y oyen, pero son ídolos para nosotros ídolos para el pueblo evangélico en general, y debemos, hermanos, destrozar a esos ídolos, así como a las imágenes. Nuestro culto es para el Señor conforme a sus mandamientos, según sus estatutos, en una iglesia local, en cada día del Señor, en cada reunión de oración, y más nada, hermanos, ¿por qué inventar actividades?, ¿por qué inventar festividades?, Claramente se revela delante de nuestros ojos al verdadero Dios y a la vida eterna y vamos en pose ídolos. a muchos hermanos le puede molestar esto pero la verdad es la verdad acepten o no hay idolatría en el pueblo evangélico reformado y es evidente, es latente se llenan hermanos los salones para fiestas de aniversario, fiestas de la reforma, fiesta de esto, fiesta de aquello, cumpleaños, cualquier tipo de evento. Si hay una conferencia, hermanos, llueva o no llueva el, el cuerpo de Cristo, asiste. Llueva o no llueva. Y más si va a venir un predicador famoso que cruza todo un continente. Hermanos, tenemos las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué es que despreciamos lo que está establecido por la escritura? Hermanos, y ni hablar de las figuras o imágenes en las redes sociales, que por poco con lupa hay que mirar el texto. Sin embargo, es evidente la imagen del predicador X. ¿Y podemos dar nombre, hermanos? ¿Quiénes son? Suger Michelin, Paul Washer, buenos predicadores, hay quien de quienes muchos se puede aprender también. No sé quiénes más. Todos los predicadores famosos, hermanos. No podemos haber salido, salimos de la idolatría y venimos a caer, como se dice, del sartén o de la olla, ¿verdad? Al fuego. Qué pena, hermanos. Pero lejos esté de nosotros de contemplar a una criatura. De que nuestros ojos sean inclinados a los ídolos. Y ni hablar también, hermanos, del culto de entretenimiento. Mira, ni tiempo nos faltaría para citar y citar las idolatrías de las iglesias evangélicas. siendo que el Señor, por medio de su apóstol, nos advirtió, hijitos guardados de los ídolos. Pero parece que uno lee ahí, hijitos Seguid a los ídolos, levantad los ídolos, contemplad los ídolos, mirad los ídolos, levantad a los ídolos, aplaudid a los ídolos. Hermano, ¿cómo es que somos tan ciegos? Ocupan el lugar de Dios en la asamblea de los santos, meras criaturas. Y quiero citar nada más a John Flavel en un escrito sobre idolatría. Y dice lo siguiente, instituir algo, aunque sea la parte más pequeña de la adoración por nuestra propia autoridad, sin apoyo o base en las escrituras, es tan idólatra como si adorásemos a un ídolo. De modo que la adoración a Dios está corrompida por una mezcla de ritos y ceremonias humanas doctrinales y simbólicas que Dios no ha ordenado para su adoración en su palabra. Aunque nuestra adoración sea correcta en cuanto al objeto, es idólatra por la manera de realizarla. En esto tenemos que estar en guardia y tener cuidado, porque es un punto crítico, hermanos. La adoración es un punto crítico, vital. Los mandamientos también. Continúa el autor diciendo, idear una manera carnal y pomposa de adorar significa que primero hemos establecido un ídolo en nuestra imaginación. Alguien como nosotros, o totalmente distinto al Dios verdadero, quien, al, quien es el ser más sencillo, puro y espiritual y como tal debe ser adorado en espíritu y en verdad Juan 4.24 pero al idear una manera tan carnal de adorar pienso que es obvio que hemos creado otro Dios es obvio dice el autor uno de fantasía totalmente distinto del Dios que nos revela la palabra Hermano, dentro del mundo qué pocos son de fe protestante dentro de la fe protestante que pocos adoran en espíritu y en verdad se hace conciertos luces show músicas de bandas musicales solistas ahí tenemos la Ivy del doctor Miguel Núñez lamentable y no se les ocurra hermanos pretender corregirles Corregir a un necio, hermano. Bueno, yo lo he hecho, ¿verdad? Pero son incorregibles, hermano. Finalmente, otra cita del autor dice, de modo que, como alguien bien ha dicho, esto es muy interesante, esta es la fuente y el principio de todo error, la que sigue, que los hombres piensen que lo que les complace a ellos, complace a Dios, y lo que les desagrada a ellos, seguramente les desagrada a Él. De modo que esta idolatría es concebida entre el corazón carnal y el diablo. De ahí emana este culto inventado. En un corazón carnal y el diablo. Continúo con la cita. Quien al no poder atraer a los hombres a la idolatría de antes, se esfuerza todo lo posible para enredarlos y profanarlos con esto. En parte... Por malicia hacia Dios, sabendo, sabiendo qué cosa preciada es para él, el que lo adoren Y en parte, por su plan de arruinar a todo el que se siente atraído a tomar este camino. Satanás sabe que los dolores del idólatra se multiplicarán y que Dios rara vez deja escapar a uno de ellos sin castigo. Salmo 16, 4. Hermanos, así tenemos esta advertencia sobre la idolatría Después del apóstol haber hablado largamente a nosotros acerca del verdadero Jesucristo, al que contemplaron sus ojos, tocante al verbo de vida, al verdadero Dios y la vida eterna, digno de toda adoración y obediencia. Salvadores, como dice la confesión, que Él es el verdadero camino al Padre. Y hermanos, mirando a nuestro contexto, procurando... En la gracia del Señor examinar nuestro contexto. ¿eso es eso lo que tenemos como un diagnóstico de las iglesias evangélicas. Y ni hablar, hermanos, de las sectas. Ni hablar. Hermanos, así como el Señor dijo a sus discípulos, recordarán ustedes estas palabras para ir cerrando nuestro, nuestro sermón de hoy en estos dos versículos 20 y 21. Haciendo como un contraste, hermanos, del verdadero Dios y de la idolatría. Todo falso Cristo, toda falsa adoración, toda falsa iglesia, todo falso camino, toda falsa doctrina, conduce a la idolatría. Pero, hermanos, el Señor salva eficazmente y Él busca a sus ovejas perdidas, a sus escogidos. Él busca que le adoren en espíritu. Y en verdad, conforme a la revelación de su escritura, con un corazón nuevo. Si vemos que se hace cualquier profanación menos adoración, sencillo. Las escrituras, hermanos, no fallan y el Dios no falla. No son el pueblo del Señor. Por más de que seamos cada vez menos los que procuramos agradar al Señor y que nos llamen legalistas o como quieran ponernos de manera despectiva estos calificativos, y así tenemos, hermanos, estos dos versos, el verdadero Dios y la idolatría, los ídolos, los falsos cristos. Y cierro, hermano, con, con esta reflexión. Así como el Señor dijo a sus discípulos, ustedes recordarán esto, que, es, que si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, ellos no entrarían al reino de los cielos. Así dijo el Señor en Mateo 5.20. Así también, hermanos, ocurrirá si nuestra fe o nuestra creencia no fuere mayor que la creencia de los demonios y tiemblan no va a encontrar hermano en la escritura los demonios creen y bailan ese pues esa, esa es la, el fruto hoy de la iglesia evangélica los demonios tiemblan temen pero son desobedientes si nuestra fe si nuestra, nuestro creer hermano no supera a los, eh, los demonios el tal no es salvo cerrando hermanos esta carta que el Señor nos permitió predicar versículo tras versículo quiero que vayamos en oración hermanos para que el Señor nos bendiga y seamos llevados a la sincera fidelidad de nuestro Señor Jesús el apóstol empezó en esta carta hermanos hablando de lo que sus propios ojos han visto y termina con una advertencia solemne de cuidarnos de la idolatría de estar siguiendo a otro Jesús. Vamos a cerrar, hermanos, en oración y pedir al Señor que nos bendiga. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por, por todo lo que podemos encontrar en tu gracia, en tu misericordia, en tu Escritura. Tocante al Verbo de Vida, nuestro Señor Jesús, que es nuestro camino a la vida eterna, a ti, Padre, nuestra reconciliación contigo, Señor Gracias, Padre nuestro, por tu palabra, por tu escritura y recordamos, Señor, una vez más a nuestros hermanos en otras partes del mundo, aquellos escogidos tuyos. Te pedimos, Señor, por ellos también, por nosotros, para que seamos santificados en tu verdad, en tu palabra, Señor, en un culto agradable delante de ti, Señor, y que es en Cristo Jesús con temor y con reverencia y con gran alegría, adorarte, Señor, en cada día tuyo, en cada día, en cada primer día de la semana, el día también de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.